0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Salut Anaïs, merci beaucoup d'être là pour ce deuxième épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Moi, c'est Anaïs Moulard, j'ai 22 ans. Je viens de saint étienne Donc là, actuellement, je suis en première année de Master Expert en Stratégie Digitale et Brand Content à Montpellier, donc à l'école Digital Campus. Concernant mon parcours scolaire, donc j'ai commencé avec un bac scientifique spécialité SVT à la suite de ce bac, donc, j'ai commencé un BTS en commerce international parce que je me suis rendue compte que je n'étais pas trop faite pour euh, tout ce qui était lié de près ou de loin à la science. Et donc, j'ai fait ces deux années de BTS que j'ai un peu subies, si on peut dire ça comme ça, parce que je me suis aussi rendue compte que le commerce, ce n'était pas fait pour moi. Donc, première année de BTS, je me suis dit, bon, ben, on change de voie et on essaie de se réorienter. Et puis, je n'avais pas vraiment de de plan B, donc j'ai continué, soutenue par mes profs, pour au final ben, finir euh, deuxième de ma classe. Donc comme quoi, même quand on n'est pas fait pour quelque chose, on peut toujours s'accrocher euh, et y arriver. Donc ensuite, je me suis dit euh, que j'allais continuer donc, dans un domaine qui me plaisait. J'ai toujours voulu faire de la communication. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a toujours freiné c'est le prix des écoles qui sont super chères. Mais je me suis dit, ben, j'ai envie de le faire, donc euh, je me lance. Et donc, j'ai cherché pour faire une école de communication, sauf que c'est tombé en plein euh, pendant le Covid. Donc, euh, très dur de trouver une entreprise pour faire une alternance. Arrive le mois de septembre, donc je me retrouve sans, sans école. Et puis, je me dis, ben il faut que je trouve une solution pour faire quelque chose pendant un an, parce que je ne peux pas rester avec un trou sur mon CV. Et donc, je me suis lancée euh, dans, dans un service civique. C'était un peu hors de question pour moi au départ de faire dans une école. Et beaucoup de services civiques se font dans des écoles. Et puis, au fur et à mesure, je ne trouvais pas une proposition qui vient vers moi, de la femme qui s'occupe justement des, des missions au service civique, dans une école à Rochetaillé, donc c'est une petite commune vers saint Étienne. Et donc, je me dis, ben, pourquoi pas, c'est un peu euh, la, la seule solution. Donc, pendant six, euh, huit mois, j'ai fait un service civique euh, donc à l'école maternelle et primaire de Rochetaillé. J'étais euh, en soutien de, de la maîtresse de l'école. Je faisais des ateliers avec euh, les petits, les grandes sections, les CP, les CE1. Pendant le temps de midi, donc je faisais manger les plus petits, les petites sections et les moyennes sections, et puis je les surveillais pendant la récréation. Donc ça a été vraiment une super expérience pour moi, franchement la, même la plus belle expérience pro de ma vie pour l'instant. Ça m'a beaucoup apporté et donc ça m'a conforté dans l'idée qu'un jour ou l'autre, pas pour l'instant, mais je travaillerai avec des enfants. Donc cette expérience se termine. Et là, je me dis « bon, bah, je vais continuer à euh, reprendre mes études ». Donc, c'est à partir de ce moment-là que je reviens vers ma, la voie de la communication. Je trouve l'école DISÉFAC à Montpellier, donc école privée. J'ai payé, je crois, 7000 euros à peu près l'année, donc euh, j'ai souscrit un prêt euh, étudiant. J'ai eu six mois de cours, six mois de stage qui se sont terminées donc là récemment. Et suite à, à cette formation, j'ai continué cette année, en première année, de Master Expert en stratégie digitale et pointe contente à l'école de Digital Campus, toujours à Montpellier.
0: Ok, donc super intéressant, tu es passée par plein d'expériences différentes. Est-ce que du coup, tu pourrais nous présenter euh, les études que tu fais actuellement
1: Alors donc actuellement, je suis en première année de Master Expert en stratégie digitale et pointe contente. Donc comme je l'ai dit, à l'école Digital Campus à Montpellier c'est euh, un master qui regroupe plusieurs SPÉ. Moi, j'ai choisi Brand Content, mais il y a aussi Data Marketing ou Directeur Artistique Digital. Donc, c'est plus tourné vers, vers la création.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce que c'est que l'alternance, son rythme d'alternance, comment tu t'organises Donc, l'alternance, c'est un type de
1: formation donc, qui concilie d'un côté l'école et d'un autre côté je travaille en entreprise la plupart du temps j'aurai deux semaines en entreprise et une semaine en école après il y a des mois où ça va changer j'aurai trois semaines dans l'entreprise dans un mois tout dépend l'alternance ça ça fonctionne entre guillemets comme si on était un salarié donc on a un salaire euh, en fonction d'une grille qui est établie euh, selon notre euh, notre âge et euh, donc comme un salarié on peut poser nos cinq semaines de congés payés euh, par an donc concernant euh, ma formation j'ai plusieurs matières qui sont un peu euh, toutes différentes les unes des autres. On peut retrouver, par exemple, outils graphiques et web, stratégie marketing, leviers digitaux, no-code. Alors, je n'ai pas encore eu tous mes cours, donc je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Création de contenu digitaux, techniques de créativité. La communication, c'est assez large. On peut autant euh, gérer des, des logiciels, donc par exemple, la suite Adobe, faire des montages vidéo... Euh, des créations graphiques autant on peut gérer les réseaux sociaux euh, faire de la data euh, mettre en place des stratégies de communication c'est, c'est très varié enfin, j'aime beaucoup gérer les réseaux sociaux etc par contre tout ce qui est lié euh, à la création de je sais pas d'affiches sur InDesign ou des logiciels de ce genre ou ou voilà ou monter des vidéos vraiment euh, pousser, ce n'est pas des choses que je sais faire et ce n'est pas des choses que je veux faire plus tard.
0: Ok, donc toi, tu es plus dans la stratégie au final que dans tout ce qui est technique.
1: Oui, c'est ça. Et justement, on a aussi des cours de DC Start Coaching. Donc en fait, sur nos deux années de master, on va avoir um, un projet à réaliser donc, monter un projet de A à Z euh, tout seul, pas en équipe. Ce projet va, va être noté à la fin de notre deuxième année de master. On va y travailler avec les conseils de nos professeurs, des intervenants. On a aussi des cours de, de FOAD. Enfin, ce pas vraiment des cours, c'est des temps de travail personnel où les profs, ils nous donnent des, des exercices à faire. Et puis, euh, on a un certain temps. Donc, si on a envie de travailler, on peut. Et puis, si on a envie de faire autre chose, on peut aussi faire autre chose.
0: Mais du coup, c'est un travail à rendre C'est des travaux à rendre pour la plupart du temps. Donc, du coup, là, tu m'as parlé des matières que tu avais. Tu m'as aussi parlé des FOAD. Mais euh, du coup, au-delà de ça, comment sont organisés les cours
1: Nous, en première année, on a cours de 13h15 à 20h45. Donc, il euh, faut être accroché. Au début, euh, je ne savais pas que nos, horaires, euh, nos cours finiraient aussi tard. Après, voilà, c'est un rythme qu'il faut prendre, il hein, faut s'adapter et puis euh, on s'y fait. Au moins, on a toutes nos matinées... Euh, tranquille si on veut bosser sur des projets euh, ou autre. Et euh, normalement, en deuxième année de master, donc c'est l'inverse. On a cours, il me semble, de 8h à 15h45. Euh, c'est, c'est inversé. En fait, on a cours aussi tard, nous aussi, dans notre école, parce que l'école a voulu rajouter beaucoup de, de branches, de filières. Et on est trop nombreux dans l'école pour avoir tous cours en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils sont organisés, pour qu'il y en ait qui commencent plus tôt et d'autres qui terminent plus tard. La plupart de nos cours, c'est principalement de la théorie. Donc, l'intervenant, il nous montre euh, voilà, un diapo. Ce qui est bien dans ce genre d'école aussi, c'est que c'est des intervenants qui nous font les cours. Donc, ils ont un métier à côté et ils nous font un cours sur leur métier, sur leur parcours. Donc, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Ils vivent ce qu'ils nous présentent. Et donc, euh, c'est, voilà, c'est des cours beaucoup théoriques. Après ces cours, on a souvent des travaux de groupe. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'autant, si on n'y arrive pas tout seul, et ben, d'autres personnes peuvent nous aider. On peut apprendre des autres et on peut apprendre aux autres. Donc, euh, souvent dans les cours, voilà, on peut avoir des petits travaux qui seront euh, la plupart du temps notés, puisque en fait, la première année, on n'a pas de partiel écrit en fin d'année. C'est tout en contrôle continu. Quels sont les débouchés après cette filière-là Alors, bah, principalement, ce qu'on connaît le plus, c'est Community Manager, CM. Après, on peut faire euh, Responsable Communication, Content Manager, Social Media Manager. Et après aussi, ce qu'il faut savoir dans la communication, c'est que ça évolue beaucoup. Internet euh, c'est arrivé et puis après, ça a vraiment pris de plus en plus d'ampleur. Mais il euh, y a beaucoup de métiers actuellement qui n'existent pas et qui existeront dans quelques années. Par exemple, avec la Métaverse, quand ça va être mis en place, il y a beaucoup de nouveaux. Vos métiers qui vont déboucher, donc euh, peut-être que je commencerai en tant que CM par exemple et que je terminerai dans la métaverse.
0: Comment fonctionne le système d'évaluation
1: Alors il y a certains cours qu'on va avoir très peu, par exemple donc moi j'ai commencé il y a une semaine euh, j'ai eu euh, trois jours de cours sur ces trois jours il y a un cours que j'aurai que deux fois dans l'année donc je l'ai déjà eu une fois elle nous a donné euh, donc euh, un travail qu'on va rendre au prochain cours et qui sera noté donc, euh, plus ou moins tout au long de l'année, euh, voilà, on va être euh, un peu évalué. Euh, pas à tous les cours, mais euh, assez souvent.
0: Donc, en fait, c'est des travaux à rendre qu'on... que tu travailles toi de ton côté, c'est ça
1: Voilà, alors en fait, on a un temps pour le travailler en cours, mmh. mais euh, pas assez de temps non plus. Donc, euh, on est obligé de continuer euh, à côté chez nous. Et c'est souvent des travaux de groupe, donc on s'organise avec les autres personnes du groupe pour trouver un temps et et faire ça ensemble.
0: Et donc, euh, du coup, au niveau du rendu des projets, est-ce qu'il faut rendre juste un support Par exemple, euh, euh, quelque chose à l'écrit, une vidéo, quoi que ce soit ou alors, est-ce qu'il y a aussi une
1: présentation à l'oral Alors, la plupart du temps, c'est présentation à l'oral accompagnée donc d'un PowerPoint qu'on fait principalement sur Canva. Après, pour tout ce qui est cours d'outils graphiques, donc sur la suite Adobe, etc., on se sera des rendus de travaux sur InDesign, Première Pro, donc soit sous forme de vidéo, soit sous forme de PDF.
0: Je voulais savoir également s'il y avait des stages dans ta formation.
1: Alors non, ma formation, elle peut être suivie qu'en alternance ou en initiale, donc euh, au choix de, de l'élève. Mais c'est plus intéressant de suivre euh, en alternance forcément, puisque déjà, bah, au niveau financier, c'est l'entreprise qui paye l'école. Et puis surtout que tout ce qu'on voit en théorie, on peut euh, l'appliquer euh, en pratique au sein d'entreprise. De
0: Selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour euh, réussir dans cette formation Alors, pour moi, je pense que la plus importante
1: des qualités, c'est d'être curieux. Il faut vraiment poser beaucoup de questions et beaucoup s'intéresser, surtout, euh, je pense, dans le domaine de la communication, parce qu'on en apprend tous les jours. Et puis, euh, dans la communication aussi, il y a beaucoup de termes anglais. Il y a beaucoup d'anglicisme. Et, euh, par exemple, il ne faut pas hésiter à poser la question. Euh, qu'est-ce qu'une start-up euh, Qu'est-ce que le brand content Voilà, il faut vraiment s'intéresser à tout pour comprendre. Il y a des fois où ça peut paraître un peu, euh, voilà, un peu euh, flou. Et euh, après aussi, il y a des traits de caractère qu'on va se découvrir et qui vont apparaître au fur et à mesure euh, de la formation. Par exemple, moi, je ne pensais pas du tout être quelqu'un de créatif. C'est sûr que je ne suis pas la plus créative, mais euh, j'aime bien voilà, monter des vidéos, euh, faire des, des petits... Euh, des petits templates comme on dit sur Canva, donc, euh, donc voilà.
0: Concernant les choix d'orientation que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu es satisfaite euh, d'avoir fait ces choix-là et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de les regretter
1: euh, bah, Pour l'instant, je suis un peu partagée entre regret ou non parce que certes, donc, euh, ma formation m'intéresse beaucoup mais euh, on a toujours des moments de doute, on a toujours des moments où on se dit euh, est-ce que j'ai quand même fait le bon choix, est-ce que c'est fait pour moi, parce que voilà, on sort du lycée, où on nous demande direct de, de choisir vers quel type de formation on va aller, parce que ce sera potentiellement là-dedans qu'on va travailler. Donc, euh, c'est dur d'être sûr d'avoir fait le bon choix. Après, dans tous les cas, je sais qu'on est une génération, en général, qui va beaucoup changer de métier au, au cours de, de sa vie professionnelle. J'espère finir ma carrière professionnelle en travaillant avec les enfants, que je sais que je ne ferai pas ce métier toute ma vie, je ne travaillerai pas dans la communication, derrière un ordinateur toute ma vie. C'est hors de question, mais par contre, j'adore, donc je sais que je veux quand même passer une certaine partie de ma carrière professionnelle là-dedans. Pour ma formation à ICFAC, j'ai adoré, vraiment, euh, j'ai trouvé ça hyper formateur, parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, on a cours avec des intervenants, et ces intervenants, ils étaient pour la plupart vraiment de qualité. C'est des intervenants avec qui on a encore contact aujourd'hui, avec qui on peut parler, échanger. Si on a des problèmes, si on n'y arrive pas, ils sont encore là pour nous. C'est vraiment des super rencontres. Et puis voilà, je me suis découvert une passion. C'est vrai que nous, on est une génération qui a baigné dans les réseaux sociaux. Donc, je savais déjà que, que j'aimais beaucoup ce cet univers, mais j'aurais jamais pensé que j'allais travailler dans l'influence dans les réseaux sociaux. Et au final, bah, ça m'a fait découvrir euh, voilà, que, que j'étais peut-être faite pour ça. Après, euh, regretter un petit peu parce qu'on paye une formation très chère pour au final avoir euh, six mois de cours et six mois de stage Après, voilà, je suis aussi déçue de, euh, du prix de l'école. Et il y a certains cours qui ont été, je ne sais pas qu'ils ont été bâclés, mais on, on n'a pas pu parcourir la matière dans son entièreté parce qu'on n'avait justement que six mois de cours et que c'était trop compliqué de, de rajouter des cours en plus. Donc, il y en a certains où on n'a pas encore toutes les notions et donc des choses que je découvre encore cette année. Mais donc, du coup, tu me
0: dis que tu as payé 6 000 euros donc au final pour six mois de cours hein parce qu'après le reste c'est pour le stage mais euh, si ce prix il est aussi élevé j'aimerais savoir si quand même euh, l'école elle t'a aidé à chercher tes stages
1: et eh bien justement l'école donc il y a une personne dans l'école qui est là pour euh, nous envoyer les offres de stage mais honnêtement on a été quand même très très peu aidé il y a eu très peu d'offres de stage euh, moi je me suis vraiment bah, après moi je cherchais sur saint étienne donc c'est sûr que l'école ne pouvait pas m'aider mais pour ceux qui cherchaient à Montpellier euh, ils ont été très Très peu aidé par l'école, il ne faut pas croire que le prix justifie la qualité de l'école. Donc euh, la qualité des intervenants est au rendez-vous, ça c'est une certitude. Par contre, euh, voilà, pour l'accompagnement et la communication qu'il y a à côté, c'est encore à revoir.
0: Ça c'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce que cette formation t'a apporté sur le plan personnel
1: Donc comme j'ai dit plus tôt, je me suis découvert donc déjà de nouveaux traits de personnalité. J'ai enfin découvert aussi euh, une formation qui, je pense, est faite pour moi, parce que, bon, après être passée par euh, une voie scientifique, le commerce, travailler avec des enfants, j'ai enfin trouvé voilà, un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Et puis aussi, j'ai rencontré des super personnes. C'est vrai que moi, je, Donc, je viens de Saint-Étienne, et je suis arrivée à Montpellier euh, sans connaître euh, personne. Donc, euh, j'ai fait des, des rencontres voilà, qui m'ont permis de, de rendre mon année à Montpellier euh, plus facile à vivre en étant loin de, de ma famille. Et euh, ce qui est top aussi, c'est que trois bah, de, de ces personnes que j'ai rencontrées l'année dernière sont dans ma classe aujourd'hui. Donc, voilà, on continue encore une petite partie du chemin ensemble. Voilà.
0: Est-ce que tu trouves que euh, les exigences et le travail euh, à fournir sont élevés
1: Alors, pour l'année dernière, donc ma formation à lycée fac, j'ai trouvé que l'année était quand même assez euh, facile. Enfin, n'importe qui peut réussir, tant que voilà, on travaille, qu'on est assidu. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a six mois de, de cours, donc c'est vraiment, euh, c'est facile de tenir. Et puis euh, voilà, les intervenants font vraiment qu'on a envie de suivre les cours. Après, si je dois parler de ma formation de cette année, donc je n'ai pas encore eu beaucoup de cours, mais euh, on a été prévenu que ça allait être une formation assez... Euh, et je dis ça aussi parce que le premier semestre, donc, on a quelque chose qui s'appelle le hackathon. Donc, c'est un mélange entre hacker et marathon. C'est-à-dire que pendant 36 heures d'affilée, on va travailler non-stop. Bon, il y a la nuit au milieu, hein, évidemment, mais euh, sur un projet donc, en groupe. Donc voilà, On va rester euh, 36 heures euh, à l'école. Et euh, à la fin de ces 36 heures, on passe devant un jury pour euh, montrer notre projet qu'on aura réalisé sur une entreprise choisie euh, en amont par l'école. Par exemple, une année, donc c'était pour la SNCF qu'il fallait réaliser un projet, et les gagnants euh, ont gagné un an de prix étudiant à la SNCF.
0: Qu'est-ce que je dirais à la personne que tu étais au lycée
1: alors, donc je dirais de s'accrocher car euh, elle peut y arriver et de jamais laisser les autres euh, personnes euh, la faire douter d'elle ou influencer sur euh, sa confiance. J'ai eu assez de mal à me construire et avoir confiance en moi, mais justement, bah j'ai eu beaucoup d'expériences pro qui m'ont fait euh, vraiment grandir sur ce point-là.
0: Est-ce que tu as déjà été amenée à faire des sacrifices pour ces études
1: Oui, donc le plus gros sacrifice que j'ai fait et qui est le pire personnellement, c'est d'être loin de ma famille, de ma ville, de mon confort. C'est un choix personnel, hein. c'est moi qui ai décidé de partir vivre à Montpellier. Mais je me suis aussi un peu forcée parce que justement, j'essaye de, de me détacher de, de ma famille et de prendre mon indépendance. J'essaye de vivre plus facilement le fait d'être loin d'eux.
0: Comment est-ce que tes études affectent ou pas Santé mentale. Les études, elles ont pas mal
1: affecté ma santé mentale. Je dirais notamment parce que j'ai fait un bac scientifique alors que, par exemple, j'étais pas scientifique. J'ai fait un BTS dans le commerce. J'ai un peu subi pendant deux ans, comme j'ai dit, parce que j'aimais pas. Et justement, ça a changé l'année dernière. Ça allait beaucoup mieux. Parce que je faisais des études qui me plaisaient, j'étais mieux mentalement. Après, c'est sûr que voilà, en période d'examen, c'est toujours très compliqué euh, de gérer le stress. Euh, mais euh, j'ai vu vraiment la différence de faire des études qui me plaisent comparé à faire des études qu'on subit, entre guillemets.
0: Et justement, dans ces périodes de stress, ces périodes où ta santé mentale n'allait pas trop, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour, euh, pour que ça aille mieux Pour réussir à gérer
1: mon stress, eh ben, j'appelais souvent ma famille. Parce que voir ma famille, ça me faisait toujours du bien. Après, j'ai aussi pris des antistress, mais naturels. Jamais d'antistress, enfin euh, jamais de médicaments qui mettaient en danger entre guillemets ma santé. Hein. Et puis, ma, ma technique, c'est vraiment le sport. Ça, ça me permet de me défouler, de, de penser à autre chose. On note euh, ces, petits, ces petits conseils. Et puis moi aussi, euh, voilà, je me dis que j'ai déjà un bon bagage. J'ai un bac plus 3. Donc, euh, je ne me mets pas la pression de me dire... Euh, voilà, euh, sacrifie ta vie personnelle pour réussir ton master. Si je ne le réussis pas, ben, c- je me dis que ce n'est pas grave. Pour moi, euh, les études, c'est très important. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est de m'épanouir personnellement.
0: Donc maintenant, on va parler un peu de tes choix d'orientation. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là actuellement Et aussi, pourquoi est-ce que, avant ça, tu as choisi euh, la formation à l'ICFAC et aussi euh, le BTS Alors du coup, pour
1: euh, ma formation en BTS commerce international, j'avais toujours euh, voulu tenter euh, une formation dans le commerce et j'ai toujours été vraiment attirée par les langues, d'où le côté euh, commerce international. Ensuite, donc, pour ma formation à l'ICFAC, j'avais toujours voulu, en fait, faire de la communication. Nous, on fait partie de la génération Z et voilà, on a, on a, vécu, on a évolué avec les réseaux sociaux. J'ai découvert cette formation sur l'influence. Je pensais pas que c'était possible de faire mes études dans l'influence en utilisant les réseaux sociaux et je me suis dit, ben, j'adore, j'y passe plusieurs heures par jour. Pourquoi pas faire une formation dessus au lieu de passer des heures inutilement sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas, justement, les utiliser à bon escient pour travailler. Et donc, euh, j'ai aussi continué cette année en master, toujours pour la même raison, euh, pour euh, l'attrait que j'ai pour le monde de la communication.
0: Donc, maintenant, on va parler de la vie étudiante. Tu m'as parlé du fait que tu aimais bien faire du sport et je voulais savoir si tu avais d'autres euh, passions.
1: J'ai plusieurs passions, donc le foot, regarder des matchs de foot. Je viens de Saint-Etienne, c'est un petit peu une tradition. Après, j'aime beaucoup aussi euh, voyager. Je rêve de pouvoir reprendre euh, voilà, les, les voyages quand j'aurai du temps. Sûrement quand j'aurai terminé mon master, d'ailleurs. Et après, de votre passion, bah, j'aime beaucoup aussi coudre euh, à temps perdu. Bon là, en étant dans mon appart étudiant, je n'ai pas pu emmener euh, ma machine à coudre, mais c'est, c'est une passion. Et
0: justement, en parlant de couture, je me souviens que quand tu étais en BTS, tu avais créé une entreprise avec des amis dans laquelle tu proposais des... de la vente de... de produits que tu faisais toi-même. Je voulais savoir ce que ça t'a apporté en tant qu'étudiante d'avoir ce projet-là en parallèle
1: j'avais essayé de monter une entreprise qui s'appelait Soliflore avec deux amis. Je créais euh, les créations éco-responsables. C'était une super euh, expérience qui justement nous a permis de mettre en pratique tout le côté théorique qu'on avait vu en cours. Ayant une formation dans le commerce, c'est toujours bien et ça sert encore maintenant puisqu'on sait voilà, des techniques de négociation. Euh. Ça m'a permis de découvrir... Euh, le monde de l'entrepreneuriat. qu'est-ce que c'était que d'avoir des responsabilités au sein de, d'une entreprise, de devoir euh, gérer un petit peu tout ce qui était euh, comptabilité, autant que gérer euh, le côté euh, prospection. Ça m'a permis de voir que voilà, c'était assez compliqué, mais je ne regrette pas cette expérience. J'espère peut-être euh, reprendre euh, un jour ou l'autre euh, le, l'entreprise.
0: J'espère vraiment que tu reprendras un jour parce que franchement, j'avais trop aimé ces produits. Et c'était, c'était super beau... Euh utile en plus et éco-responsable. Donc euh, quand tu veux te relancer, n'hésite surtout pas. Merci. Et donc ça, c'est quelque chose que tu conseillerais euh, du coup à d'autres étudiants de, de développer des projets aussi importants à côté de leurs études
1: Alors je conseille oui et non. Je pars du principe qu'il faut quand même être aussi, entre guillemets, fort mentalement parce qu'il faut se dire qu'il y a aussi le risque que ça ne marche pas. Nous, euh, donc on a monté une entreprise, donc on a quand même investi un petit peu d'argent, des centaines d'euros là-dedans. Nous, c'était pour acheter des tissus, par exemple. Et au final, on a fait plus de pertes qu'on a eu de bénéfices. Donc, il faut être prêt à se dire que ça ne va pas forcément marcher. Mais c'est une super expérience et je le recommande à tous ceux qui veulent se lancer, qui ont l'idée euh, qu'ils soient seuls ou à plusieurs.
0: Comment est-ce que tu as trouvé ton logement
1: Alors, euh, ça a été très compliqué parce qu'il faut aussi savoir que Montpellier, selon une dernière enquête euh, mise à jour euh, très récemment, c'est la troisième ville la plus étudiante de France. Donc, autant dire qu'il y a, il y a un nombre d'annonces qui est trop faible comparé au nombre d'étudiants qui arrivent chaque année euh, à Montpellier. Moi, j'ai trouvé mon appartement... Euh... Grâce à une agence, ça a été très compliqué, j'ai mis bien sept mois à trouver. Il faut savoir qu'au début, je cherchais sur le bon coin et il faut vraiment faire très attention à ce genre de site où l'on passe par des particuliers. Je suis tombée personnellement sur une arnaque qui m'a fait perdre un certain nombre d'argent. Donc quand on est étudiant, ça fait toujours mal de perdre de l'argent, surtout quand c'est des centaines d'euros. Montpellier, de par le grand nombre d'étudiants, il y a vraiment la possibilité de faire des colocations. L'année dernière, j'ai vécu en coloc avec deux filles. Ce n'est pas forcément moins cher que de prendre un appart tout seul, parce que le prix des appartements aussi est assez élevé à Montpellier. Mais il y a beaucoup de colocations, donc ce qui peut être aussi un avantage si on ne trouve pas un appartement tout seul. Et aussi pour les étudiants venant d'autres villes, c'est toujours agréable de se savoir entouré lorsqu'on arrive dans une ville qui nous est inconnue.
0: Est-ce que ton école, donc ton école actuelle, mais aussi les EFAC avant et les là où tu as fait ton BTS encore avant, organisent ou ont organisé des événements pour les étudiants
1: Alors euh, oui, donc cette année, euh, comme les années précédentes dans mes anciennes écoles, on a un BDE donc, qui organise souvent des soirées, des animations. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu les, les premières semaines, donc il y a des soirées euh, d'intégration. Après, pour nous, en tant que master, qui finissent à quasiment 21h, c'est pas possible d'y aller, mais je trouve que c'est bien pour les, les autres filières. Ça permet toujours de faire des rencontres. Après, il y a aussi voilà, des animations de type déjeuner gratuit, euh, soirée bowling. Euh.
0: Qu'est-ce que tu apprécies dans la ville où tu étudies, donc à Montpellier, et qu'est-ce que tu apprécies moi
1: Alors moi, j'adore le fait que ce soit vraiment une ville très étudiante. C'est assez cosmopolite, donc il y a des gens qui viennent de partout dans la France. On peut autant retrouver des gens qui viennent du Nord que du sud-est, le sud-ouest. J'ai rencontré très peu de gens qui étaient vraiment de Montpellier. Ça permet voilà, de découvrir des gens un peu euh, aux quatre coins du, du pays. Et euh, j'apprécie aussi beaucoup la proximité avec la mer, le climat. Il fait assez beau toute l'année, donc euh, c'est assez agréable. Après, ce que j'apprécie le moins, ce serait le prix des logements, comme je disais, qui est assez élevé. Est-ce que Montpellier met des actions en place pour les étudiants. Je n'ai pas vraiment connaissance d'actions mises en place pour les étudiants, mais je sais qu'il y a pas mal d'associations étudiantes ou encore euh, que la ville, elle propose beaucoup d'aides euh, pour trouver des jobs étudiants euh, ou pour aider à la gratuité des, des transports en commun à certains moments de, de la semaine, il me semble, le week-end. On
0: en sait plus euh, sur ton, ton parcours, euh, sur les écoles euh, dans lesquelles tu as pu aller. Donc, j'aimerais savoir si on est intéressé par ces écoles-là par ces filières-là, comment est-ce qu'on fait pour euh, les intégrer Pour ma formation de cette année, il faut avoir
1: donc, euh, un bac plus 3. Peu importe le type de formation qu'on a fait précédemment, je sais que dans ma classe, il y en a par exemple qui viennent de filières euh, en lien avec le droit, avec le sport, donc rien à voir avec la communication. Il ne faut pas se mettre un frein parce qu'on n'a pas fait de la communication avant. Justement, c'est accessible à tout le monde. Après, euh, il faut réussir donc, le concours d'entrée que moi, j'ai passé à peu près vers décembre. Et ce qui était plutôt intéressant de l'avoir passé à cette, euh, à cette période de l'année, c'est que les frais de dossier étaient offerts. Donc, je n'ai rien eu à payer.
0: Et donc, au niveau du concours, c'est quoi les modalités Est-ce qu'il y a l'écrit, l'oral Comment ça marche
1: Pour le concours, on avait trois sujets, il me semble. Et on devait réaliser justement un PowerPoint Sur un de ces sujets, moi, j'avais pris, il me semble, les méthodes d'évolution de la technologie. On présente devant euh, la responsable des admissions euh, notre euh, projet, notre PowerPoint qui répond à la question. euh... Et pour les (rire) formations précédentes, comment c'était Alors, pour mon BTS en commerce international, j'étais passée par euh, Parcoursup. Et du coup, Parcoursup, c'était que sur dossier oui, Parcoursup, c'était sur dossier. Il n'y avait, avait, avait pas de concours.
0: Il n'y avait pas d'entretien je... non plus. Pas d'entretien non plus. Est-ce que tu aurais des astuces pour constituer un bon dossier ou alors pour réussir le concours à ta formation actuelle Je sais que c'est
1: compliqué, mais je dirais ne pas se mettre de stress injustifié. Tous les gens que je connais qui ont passé le concours pour rentrer dans l'école dans laquelle je suis actuellement l'ont réussi. En soi, tout le monde peut y arriver. Après, je pense aussi que c'est bien pour réussir son admission de se constituer un bon dossier avec un portfolio qui retrace, par exemple, tous nos projets, tous nos travaux, nos acquis des années précédentes.
0: Donc maintenant, on va parler de ton projet professionnel. Donc, comment est-ce que tu le construis, ton projet professionnel
1: Je ne le construis pas vraiment. Enfin, pour moi, les choses, elles viennent dans ma vie comme elles sont censées venir. En fait, je laisse les choses faire. Comme je dis, euh, voilà, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Donc, euh, je me dis que je commencerai peut-être en tant que C.M. Et après, euh, je verrai en fonction de l'évolution aussi du, du marché, des, des nouveaux jobs qui vont arriver, euh, l'évolution de la demande... Euh. J'ai n'ai pas encore vraiment de projet professionnel en tête, c'est... j'ai encore le temps de le construire au... au fur et à mesure de ces deux années de... de master.
0: Ok, donc si je comprends bien, ce que tu fais, c'est que tu prends les opportunités quand elles se présentent à toi. Mmh, ouais, c'est ça. À côté de tes études, euh, tu as été amenée à travailler l'été, à avoir différentes expériences professionnelles. Je voulais savoir comment est-ce que ça a pu influencer du coup, la construction de ton projet professionnel alors, mes expériences professionnelles, elles ont beaucoup
1: impacté ma vie. Donc, de 2018 aux vacances d'hiver de l'année dernière, j'ai travaillé quasiment toutes les vacances dans un entrepôt à Easydis, donc à saint bonnet les oules vers Saint-Étienne. C'était très formateur puisque, justement, quand on est une jeune fille qui arrive dans un entrepôt à 90% masculin, qu'on n'a pas vraiment confiance en soi, ça intimide, mais ça m'a vraiment forgée. Je sais qu'à la fin de ma première année de, de travail, il y a mon chef qui était venu me voir et qui m'avait dit justement euh, « Anaïs, tu es très gentille, tu travailles très bien, mais tu es aussi très discrète. Et si tu continues comme ça, dans le monde du travail, tu vas te faire bouffer. Les gens, ils vont profiter de toi et on va te marcher dessus. » Il m'a dit « Si tu restes faible comme ça, c'est un conseil, mais tu ne vas pas y arriver. » Et dit comme ça, c'est très fort. Je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment pleuré. Mais euh, ça m'a fait un électrochoc qu'une personne extérieure à ma famille ou à mes amis me dise une chose aussi forte. Et depuis, j'y pense souvent et, euh, et ça m'a vraiment euh, fait évoluer en bien, en positif. J'ai aussi eu donc, euh, voilà, l'expérience de service civique qui a été euh, la plus belle de toute ma vie. Et récemment, donc, j'ai fait euh, aussi un stage donc, euh, en lien avec l'ICFAC dans la communication à l'Office de tourisme de saint étienne et c'était aussi, euh, je dirais, la deuxième expérience la plus belle de toute ma vie. Faire un stage qui me permettait de, de mettre en valeur euh, voilà ma ville que j'aime tant, c'était, euh, c'était juste un rêve d'aller tous les jours euh, travailler avec des super collègues, dans une bonne ambiance, et j'ai énormément appris de ce stage. Donc, euh, je remercie beaucoup l'Office de tourisme pour ça aussi.
0: Bah franchement, c'est super pour ce stage, parce que toi qui es vraiment amoureuse de saint étienne Bah, En fait, c'était comme si euh, ce poste-là avait été créé pour toi.
1: Mais exactement. euh...
0: Bah, Du coup, merci beaucoup Anaïs euh, de nous avoir accordé euh, de ton temps pour nous parler de ton expérience dans les études supérieures. Euh, Si jamais vous tous qui nous écoutez euh, avez des questions sur le parcours d'Anaïs, n'hésitez pas à me les poser. Pour ça, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast ou la page LinkedIn. Vous trouverez les liens dans la description. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez tout à fait mettre ça en commentaire. Je lui transmettrai les questions et je vous communiquerai les réponses. Tu es encore là Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite